0: Alô pessoal que tá ligado na... Classic Rock Radio, aqui fala o Leonardo Conde e esse é o primeiro Web Go The Beatles do ano de 2014. E no programa de hoje vamos destacar o álbum Band on the Run de Paul McCartney and Wings que completou em dezembro 40 anos de lançamento. E também vamos aproveitar para falar sobre os últimos lançamentos dos Beatles, a coletânea Bootleg Recording 63 que saiu mês passado e agora a caixa U.S. Álbuns que sairá no próximo dia 21 cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e três. É lançado Ben on the Run, quinto álbum solo de Paul McCartney, McCartney, Rum, Wildlife, Red Rose Speedway e Ben on the Run. E assim como o LP anterior, que havia sido lançado no início desse mesmo ano de 73, ele foi creditado a Paul McCartney and Wings. E por que não só o Wings, como havia acontecido com o Wildlife? Isso aconteceu porque o álbum Wild Life, ele, entre aspas, só chegou ao número 10 da parada, e também porque os singles 72 não venderam o esperado. E o Paul, sempre muito mal acostumado desde a época dos Beatles, ele achava que isso era o fim do mundo. Ou seja, enquanto qualquer artista que conseguisse colocar um LP no top 10 da parada, soltaria fogos para comemorar, o nosso Paul achava que isso era uma tragédia, ainda mais porque os seus dois primeiros álbuns solo haviam chegado no topo da parada. E ele tinha que encontrar um causador, né? ele tinha que encontrar um motivo para isso. E ele acabou deduzindo que isso, esse entre aspas fracasso, tivesse sido causado por as pessoas não associarem o nome Wings a Paul McCartney. Então foi que por isso, a partir do álbum Red Rose Speedway, ele resolveu mudar o crédito do grupo para Paul McCartney and Wings, e só voltaria a usar o nome do grupo sozinho, né, Wings, quando achou que o nome já estava consolidado o suficiente, e ficou assim até o último disco da banda, que foi o Back to the Egg em 79. Bem gente, quem ouve o Band on the Run, que é um disco perfeito do início ao fim, e, principalmente, viria a ser considerado mundialmente como seu melhor trabalho solo e também um dos melhores trabalhos solo dos ex-Beatles, não imagina as condições bizarras com que ele foi gravado. O Paul teve a ideia de gravar o seu novo álbum em algum lugar exótico do mundo. Ele, então, pediu à gravadora Mai que lhe mandasse uma lista de todos os lugares do planeta em que a gravadora possuía estúdio. E no final ele acabou ficando na dúvida entre duas cidades, Rio de Janeiro e Lagos, então capital da Nigéria. Sim pessoal, o Rio de Janeiro era considerado um lugar exótico pelos europeus. <risos> infelizmente para nós brasileiros, ele acabou optando pela Nigéria. Disse ele que pelas boas vibrações que ele pensava ter o lugar, e também por já ter feito uma viagem ao leste africano, uma viagem da qual ele teve uma boa impressão. Só que o perrengue, ele acabou começando antes mesmo da viagem. Essa viagem foi feita em agosto de 73, no início de agosto. O guitarrista Harry McCullough e o baterista Dennis Sewell não toparam a ideia maluca e resolveram sair dos Wings. O Poe, diz até que chegou a pensar em cancelar a viagem, mas... Como já estava tudo esquematizado e também porque ele não queria engolir o desaforo, ele acabou indo assim mesmo. Só ele, a Linda e o Danny Lane. Só que chegando lá, nada do que ele imaginava aconteceu. Primeiro que um dos motivos dele ter escolhido Lagos foi que todos pensavam que poderiam aproveitar as praias, o sol, só que eles foram dar o azar de chegar justamente na época de tempestade e o clima com certeza não era para praia. Segundo, porque o estúdio da Yamai lá da cidade era extremamente precário e nada, absolutamente nada, funcionava direito. Ainda mais para quem estava acostumado com a excelência de um Abbey Road. E em terceiro lugar, o clima na cidade não era nada amistoso com os intrusos e eles acabaram sofrendo um terrível assalto quando andavam pela cidade. Segundo Linda, os bandidos chegaram até a pôr uma faca no pescoço do Paul e ameaçá-los de sequestro, o que fez, é claro, todos pensarem até no pior. No final, acabaram deixando a equipe ir embora, mas não antes, sem levar, é claro, todo o equipamento que eles carregavam, onde tinha fitas e mais fitas, onde o Paul havia registrado os demos das músicas que fariam parte do álbum. Por sorte, o Paul lembrava de todas as canções, e não precisou refazer nenhuma. Segundo o próprio Paul contou, ele e o John, quando compunham músicas no início da carreira dos Beatles, eles não possuíam sequer um gravador, e por isso ele acabou se acostumando a decorar as composições de maneira bem fácil. Bem, nesse momento, eu acredito que todos vocês devem estar pensando o mesmo que eu. Ou seja, se ele tivesse vindo ao Rio, as coisas teriam sido bem diferentes. Pensa bem pessoal, se em 1990 e depois em 2011, tanto tempo depois dos Beatles, ele foi recebido aqui em clima de bitomania, imagine então se ele tivesse vindo em 73, ainda no calor da separação dos Beatles. Isso sem contar que ele teria passado um mês e meio aqui gravando, e não apenas os tradicionais dois ou três dias que ele fica quando faz show. Eu já imagino o povo fechando a mena Barreto, que é a rua aqui de Botafogo onde ficava o estúdio da IMAI, que era inclusive o maior estúdio da América Latina. É Bem, resumindo, além de poder ter sido bem melhor recebido aqui, ele ainda iria poder gravar num ótimo estúdio, em que, aliás, alguns dos maiores nomes da música brasileira gravaram, mas... É aquele negócio, né? em todo caso, como o próprio Paul, ele fala na entrevista que foi lançada no livro da versão deluxe do Man on the Run, agora em 2010, apesar dele também achar que talvez o Rio tivesse sido uma melhor opção. Ao mesmo tempo, é difícil dizer que foi um erro ter gravado na Nigéria, já que o disco chegou ao primeiro lugar em praticamente todos os países onde foi lançado e acabaria se tornando um clássico. Após a primeira sequência, eu continuo contando mais um pouco da história do Ben on the Run, mas agora vamos de música. Começando essa primeira sequência, vamos ouvir, é claro, a faixa título, só que num mix diferente da versão oficial. É um mix stripped Down onde a gente ouve em primeiro plano a voz do Paul e os instrumentos gravados por ele, ou seja, baixo, violão e bateria, além de ênfase também nos teclados. O vocal, inclusive, a gente consegue ouvir até detalhes que ficaram abafados na versão famosa. Em seguida, vamos de Mrs. Vanderbilt, uma das canções mais populares da carreira do Paul, tendo sido, inclusive, grande destaque nos últimos shows dele aqui no Brasil, principalmente por causa do refrão. E completando a sequência... Uma faixa da coletana The Beatles Bootleg Recording 63 Vamos ouvir o take 1 de Misery Que ouvimos pela primeira vez em estéreo verdadeiro E fechamos a sequência com a versão estéreo americana De I'm Looking Through, que tem a introdução maior Que faz parte do Rubber Soul americano Que está na caixa The US Albums Caixa que será lançada no próximo dia 21 de janeiro Eu vou falar mais detalhes sobre esses dois lançamentos Ainda no programa de hoje We'll Am I'm Looking Through You, versão com uma introdução bem mais longa, faixa que faz parte do Robertson americano, que agora está incluído na caixa The US Albums. Bem, vamos explicar um pouco do que se trata essa caixa. Agora, em janeiro de 2014, nós comemoramos os 50 anos da chegada dos Beatles nos Estados Unidos. E como homenagem a esse fato histórico, a Apple está lançando uma caixa contendo todos os álbuns exclusivos dos Beatles lançados nos Estados Unidos. Para quem não sabe, nos anos 60, os álbuns dos Beatles lançados nas sucursais, eles não tinham a obrigação de seguir os originais ingleses, e cada sucursal compilava a obra dos Beatles à sua escolha, à sua maneira, sempre com o objetivo principal de incluir nos álbuns faixas de singles, o que não era um padrão inglês. E para o deleite dos colecionadores, muitas músicas acabavam saindo em versões exclusivas nesses discos Mixagens diferentes, versões alternativas Bem, nós vamos passar mais detalhes sobre a caixa no próximo programa Porque aí eu já vou ter ouvido e vou poder passar informações mais detalhadas para vocês Antes disso, nós ouvimos "Misery Take 1, versão estéreo. Essa faixa, ela saiu no último dia 17 de dezembro exclusivamente para download no iTunes. Ela não saiu fisicamente. Essa coletânea, ela é, digamos assim, o primeiro fruto da grande confusão que está havendo atualmente na Inglaterra a respeito da expiração do direito autoral dos fonogramas. Para resumir, está na justiça uma longa discussão se os fonogramas tornam-se de domínio público em 50 ou após 70 anos. Só que essa discussão ela só é relativa a fonogramas já lançados. Para os não lançados ainda oficialmente, foram mantidos os 50 anos. Dessa forma, a Apple soltou, agora em dezembro, essa coletânea no iTunes, simplesmente para evitar que esses fonogramas que fazem parte da coletânea não caíssem em domínio público. Bem, só que aí ficam duas grandes questões. Primeiro, por que, que a Apple teve tanto tempo para se dar conta disso e foi deixar para a última hora para resolver? Né? Ou seja, eles sabiam que isso ia expirar, já tinha tempo que eles sabiam, e eles resolvem em dezembro consertar, tentar consertar uma coisa que ia expirar em janeiro. Ou seja, tanto tempo para resolver, foram resolver em cima da hora. E por causa disso, por ter sido feito a toque de caixa, eles acabaram lançando uma coletânea de faixas inéditas sem o mínimo cuidado, não remasterizaram e chegaram a incluir faixas que possuem fonte melhor disponível do que a que foi utilizada. Bem, segundo, eles lançaram uma coletânea de 59 faixas, mas ainda existem várias outras faixas do ano de 63 que ainda estão inéditas. Ou seja, eles trancaram a porta, mas deixaram a janela aberta. Mas em relação à coletânea em si, eu posso dizer para vocês que sim, é um item obrigatório, afinal é um lançamento oficial, mesmo que somente em formato digital. E eu vou listar para vocês alguns destaques que tem nessa coletânea. Bem, o primeiro destaque com certeza é a versão de Love Me Do da BBC que é do programa Saturday Club do dia 26 de janeiro de 63 e é uma versão que até então só existia nos bootlegs cortada ela só existia até a metade Além disso, posso citar também o programa From Us To You, de dezembro de 63. Quem tem os bootlegs vai perceber que houve uma, uma diferença significativa na qualidade do som. Além disso, temos também alguns outtakes da Yamai, como o Misery, que eu toquei na primeira sequência, a Taste of Honey e do You Want to Know a Secret, que estão saindo agora pela primeira vez em estéreo. Só estavam disponíveis em bootlegs em versões mono e uma outra curiosidade acerca desse, desse lançamento, né, dessa coletânea foi que eu achei muito engraçado que vocês devem lembrar, quem ouviu no programa especial que eu fiz sobre o live do BBC, volume 2 eu brinquei, porque o volume 1 foi lançado em 94, o volume 2 foi lançado em 2003, ou seja Houve um hiato aí de 19 anos e eu brinquei dizendo que, por quem sabe o volume 3 aí não aparece daqui a alguns milhões de anos, né? Só que quando eu fiz essa brincadeira eu jamais imaginei que apenas dois meses depois a Apple já iria disponibilizar outras gravações na BBC, incluindo até algumas músicas que eu cheguei a tocar no programa, que nesse programa de outubro ainda eram inéditas. Bem pessoal, eu vou deixar então para terminar a história do Ben on the Run, depois da sequência, Vamos agora com um dos grandes hits do LP, que é Jet, e eu vou tocar uma edição feita exclusivamente para rádio, em mono, que saiu somente num compacto promocional, não comercial, somente para rádio. Em seguida, Bluebird, mas eu vou tocar a versão que foi feita para o especial One Hand Clapping. Essa versão era, foi incluída no CD bônus, que está na reedição do Band of the Run, que foi agora lançada em 2010, a versão Deluxe. Completando a sequência, mais um outtake lançado no álbum Bootleg Recordings 63 Que é o take 1 de Thank You Girl e também em estéreo E terminando, vamos com o mix mono-americano de And I Lover Que também faz parte da caixa US Albums Quem não ouviu ainda irá se surpreender, vamos lá
1: A love like us Could never die As long as I Have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky This love of mine will never die
0: Dessa vez ouvimos And I Love Her, uma mixagem feita exclusivamente para o mercado americano e que foi lançada na trilha do filme A Hardest Night e também no álbum Something New e agora disponível na caixa da US Albums. Nesse mix, como vocês puderam perceber, aparece somente um dos vocais do Paul, como se diz, Single Tracker. Antes disso, Ouvimos o Take 1 um de Thank You Girl E começamos com dois clássicos do Ben on the Run A segunda foi Bluebird, versão do One Hand Clapping E como eu falei, faz parte do CD bônus Que vem na edição especial do álbum Ben on the Run de 2010 E começamos com a versão do promo de Jet Bem, para quem nunca tinha ouvido essa, essa edição de Jet e eu posso presumir que achou ela bem estranha A explicação é que nos anos 70 Era muito comum as gravadoras criarem Essas edições especiais para a rádio de músicas que passavam de uma determinada duração Isso porque as gravadoras tinham muito receio de que as rádios não quisessem tocá-las Já que naquela época tempo era dinheiro Bem, todos os ex-Beatles tiveram edições especiais para a rádio de seus singles E eu prometo tocar mais algumas delas nos próximos programas Pode me cobrar E como eu prometi, vamos com um pouco mais da história do álbum Band on the Run Apesar dos diversos problemas encontrados, que ainda incluiu uma grande discussão com o músico local Fialakut, que totalmente sem noção acusou o Paul de estar roubando a música de seu país, Paul e banda conseguiram completar cerca de 80% do disco ainda em Lagos, mas o fato é que preferiram deixar para fazer os overdubs, ou seja, os ajustes finais, na Inglaterra. E chegando ao lar, ainda gravaram uma música nova, do início ao fim. Justamente o primeiro hit single do álbum, Jet. E após a adição de orquestração em algumas faixas, feita pelo maestro Tony Visconti, o álbum estava completo e apenas dois meses o LP já estava nas lojas. Seria a última vez na sua carreira solo que ele lançaria dois álbuns de inéditas no mesmo ano. E por falar nisso, foi com o Band the Run que o Paul começou a gostar do método americano de lançar discos. Até então, ele vinha mantendo o método dos Beatles, ou seja, evitar repetir singles em álbuns e também evitar extrair faixas de álbuns para singles. Mas o fato é que quando o Ben on the Run demorou um pouco a atingir a primeira posição, um dos diretores da Capitol, que já inclusive havia insistido para que ele aceitasse incluir Helen Wills na versão americana do disco, sugeriu que *Jets* e mais tarde também a faixa título, saíssem em single. O Po topou e o sucesso dos dois singles fez com que o álbum atingisse finalmente o primeiro lugar na parada, onde ficaria por várias semanas. E prosseguindo a nossa homenagem ao álbum Ben on the Run, agora vamos de 1985, música que encerra o álbum de uma forma magistral e também um highlight dos últimos shows do Poe aqui no Brasil. Em seguida, vamos de Let Me Roll It, que muitos dizem ser uma canção bem no estilo do John Lennon, principalmente o riff de guitarra, alguns até dizem que foi de propósito, foi uma brincadeira com o John dizem. E terminando a sequência Love Me Do, aquela versão que eu comentei que está saindo pela primeira vez agora completa e fechando com a versão americana de I'll Cry Instead. Agora vamos voltar ao ano de 1985.
1: It's bigger than my feet. I can't talk to people that I need. If I could see it now, I'd try to make you sad somehow, but I can't. So I cry instead. Don't wanna try when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna lock myself away, but I'm gonna Again someday I'm when I do You better hide All the girls I'm gonna break the hearts all Around the world Yes, I'm gonna Break them too I'll show you What your loving man Can do Until then I'll cry And say I got every reason On earth To be mad Cause I just lost The only girl I had if I could get my way I'd get myself locked up today But I can't, so I cry instead Don't wanna cry when there's people there I get shy when the start to stare I'm gonna hide myself away, hey But I'll come back again someday And when I do, you better hide all girl girls Cause I'm gonna break their hearts all around the world
0: essa foi a versão americana de I'll Cry Instead, que foi lançada nos álbuns A Hardest Night e Something New, e que também fará parte da caixa. US Albums. Como vocês puderam perceber, quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, está ouvindo pela primeira vez agora, essa versão era ter uma parte extra que não está incluída na versão que saiu no álbum inglês. Bem, a terceira foi a rara versão de Love Me Do, do programa Saturday Club da BBC, de 26 de janeiro de 63. É uma das primeiras vezes que eles tocam essa música ao vivo no rádio, antes mesmo do lançamento do álbum Please Please Me. E antes ouvimos mais duas do Ben the Run, a segunda foi Let Me Roll It, perceba que eu toquei a versão do Anne Hand Clapping, que também faz parte do CD bônus que saiu na edição deluxe do álbum, e começamos com 1985. Bem, eu brinquei na introdução dizendo vamos voltar a 1985, porque, na verdade, como diz a letra, a canção é futurista, né? Ele fala como ele imagina que será o futuro 12 anos depois Já que ele estava em 73 Só que esses 12 anos depois já estão fazendo 29 anos agora
1: em 2014 door, favor,
0: Pois é pessoal, e a música tema da nossa sessão Special Guest nunca foi mais apropriada do que hoje. Hoje nós trazemos Phil and Don, dos Everly Brothers, homenageados por Paul McCartney em Let It Be. Só que, infelizmente, eu os trago aqui, não no momento alegre, mas sim para fazer um tributo a Phil, que nos deixou no último dia 3 de janeiro, de acordo com a família, vítima de uma doença pulmonar causada por aquela praga chamada cigarro, que já levou muita gente querida, inclusive o nosso George Harrison. Se Chick Berry e Buddy Holly foram as maiores influências no som dos Beatles, eu posso dizer que os Everly's foram com certeza a sua maior influência na criação das harmonias vocais. E como num ciclo, a dupla acabaria em meados dos anos 60, também influenciados pelo som dos Beatles. Vamos ouvir então um exemplo de cada um dos momentos dos irmãos Everly. A primeira, onde eles influenciam os Beatles com o clássico Cat's Clown, que ficou no primeiro lugar da parada americana durante cinco semanas seguidas, e uma das canções preferidas de John Lennon. E a segunda, Man With Money, lançada em 66, onde percebemos uma grande influência do som das bandas inglesas da época. Vamos lá! Don't... E aí, essa foi a singela homenagem do the Beatles a Phil Everly. E eu termino a nossa homenagem traduzindo a mensagem que Paul McCartney publicou em seu site na semana passada. Phil Everly era um dos meus grandes heróis. Com seu irmão Don, eles foram uma das maiores influências dos Beatles. Quando John e eu começamos a compor, eu era Phil e John era Don. Anos depois, quando eu finalmente conheci Phil... Eu fiquei completamente paralisado e, ao mesmo tempo, extremamente impressionado com sua humildade e a gentileza de sua alma. Paul McCartney E vamos direto para a última sequência do programa de hoje. Bem, gente, outro dia, alguns amigos me cobraram uma homenagem a outro importante lançamento que também está comemorando 40 anos agora. É o álbum Ringo, de Ringo Starr, que foi lançado no final de 73. Esse álbum, para quem ainda não conhece, é considerado o maior álbum da carreira solo de Ringo, não só por ter grandes músicas, mas também por reunir, embora nunca todos ao mesmo tempo, os quatro Beatles. Esse disco, além de atingir o topo da parada americana, também teve o privilégio de ter dois de seus singles no topo da parada de singles. E para homenagear esse grande clássico do Ringo, vamos tocar duas das principais músicas do disco. A primeira, I'm the Greatest, composição de John Lennon, que traz simplesmente na mesma música, Ringo Starr na bateria e vocais, George Harrison na guitarra e John Lennon no piano backing vocals. Bem, se Here Comes the Sun e Maxwell Silverhammer, que tem três Beatles, foi lançada como Beatles, então podemos concluir que I'm the Greatest é Beatles e ainda ganha de músicas que foram creditadas ao grupo, mas que só trazem apenas um, como por exemplo Yesterday e Julia, né? Pois é, é a lógica. Em seguida, o grande clássico Photograph, composição da dupla Harrison Starr, que tem George ao violão e também nos backing vocals, e terminamos o programa com uma ótima versão de Some of Guy, gravada na BBC para o The Club, também do dia 26 de janeiro de 63, e que também está presente na coletânea do iTunes. E terminando o programa, I Should Have Known Better, da George Martin Orchestra, que está presente na trilha do filme Hardest Night, versão americana, que fará parte da caixa US Albums, só que com uma pequena surpresa para vocês.
2: When I was a little boy Way back home in Liverpool My mama told me I was great Then when I was a teenager I knew that I had got something going
0: Assim terminamos o Web The Beatles de hoje, que destacou o álbum Band on the Run. Essa última foi a I Should Have Known Better, versão da orquestra de George Martin, que faz parte da trilha sonora do filme Hardest Night, versão americana, que estará na caixa de US Albums. Só que, como vocês perceberam, eu toquei um mashup é, que um grupo, um coletivo de colecionadores, é, eles se chamam Beatles Remixers eles lançaram uma caixa de remixes que eles fizeram chamada Tune to a Natural We e uma das versões que eu mais gostei foi esse grande mashup que eles fizeram de Achover No Better onde eles misturaram a versão da orquestra de George Martin com o vocal da versão dos Beatles do John Lennon e antes disso ouvimos aquela sensacional versão de Summer of Guy diferente da versão que saiu no BBC volume 1 e que está na coletânea do iTunes Bootleg Recording 63 e as duas primeiras foram a nossa homenagem ao álbum Ringo de Ringo Starr Que foram Photograph e I'm the Greatest com os Beatles O Go the Beatles tem a produção e apresentação de Leonardo Conte de Alencar E promete voltar com mais um programa inédito no dia 26 Onde começaremos a nossa homenagem à Beatlemania no Brasil Fiquem atentos que na nossa página no Facebook eu vou colocar mais atualizações Falando sobre essa série especial que eu vou fazer sobre os Beatles no Brasil a nossa página é facebookcom WebGo The Beatles. Até lá!